0: em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, poderosamente na tua palavra, ela é viva e eficaz, Deus, ela é poderosa, poderosa, poderosa e mais cortante, Senhor Deus, que uma espada de dois gumes, Senhor Deus, e nós declaramos agora, Senhor Deus, nesses corações, um terreno fértil, um terreno fértil, um terreno fértil, Senhor, A tua palavra fala de alguns, de alguns terrenos cuja palavra caiu e ela não pôde germinar, porque uns tinham muito espinho, outros tinham, meu Deus, muito, muitas pedras, outros é, é, vieram as aves de rapina, Senhor isso simboliza Satanás e seus demônios, que Deus levaram essas, essas, esses brotos, Senhor Deus, e a palavra não pôde crescer, não por causa da semente, mas por causa do coração, então nós declaramos, Senhor o milagre do Senhor acontecendo agora nos corações, nos terrenos dos corações, o Senhor movendo, o Senhor tirando, Deus tudo aquilo que atrapalha e preparando, para que essa semente caia, para que essa semente floresça e gere frutos para o Senhor Deus, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, amém, amém queridos. Eu estava, tá aqui é o nosso, o nosso o cara que fica nos cobrando. Pastor, já tem o tema. Não, tadinho, eu sei que ele precisa disso. Eu, calma, vai vir, vai vir, vai vir. Daí eu eu me lembrei que nessa época, né, onde eu onde 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 eu trabalhava secularmente, eu era um dos gestores da empresa. Nessa época nós parávamos tudo. E nós fechávamos para balanço. Quem é que tem esses? Quem é que faz isso aqui na sua empresa? Fechado para balanço, inclusive não vendia nada. Era a hora que nós víamos como está a empresa? Como está a saúde da empresa? Né? Como é, 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 andam as finanças? Como está o estoque? qual foram as perdas? Enfim, ali nós fazíamos um raio-x da saúde corporativa. Né? E eu pensei, poxa vida, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Né? Um dos versículos que nós vamos ler aqui. E eu queria que o Senhor me desse uma palavra sobre não fechados para balanço, porque o crente nunca está fechado, só está só fechado para o pecado, querido, amém? Mas nós estamos abertos para tudo quanto o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, tudo quanto o Senhor quer trazer nas nossas vidas, todas as mudanças, ah, mas parece que esse Deus nunca está satisfeito, né? Não concorde comigo, que não é verdade isso. Deus, querido, Ele tem um prazer na sua vida, mas Ele sabe qual é a tua melhor versão, amém? ele sabe, ele não é igual aquele pai, quando o filho chega com uma nota de 80, o pai olha e fala assim, filho eu estou pagando a sua, a sua escola, e você só faz isso, portanto trate de, é, 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 de ter notas maiores, Aí sai aquele filho, puxa pai, né, nem o menos me deu um elogio, Deus não é assim, ou aquele pai né, que você tira 100, chega para ele com a prova, e o pai fala assim, não fez mais do que a sua obrigação, né, pais não façam isso, é nocivo, né, então Deus não é assim, Deus ele sabe que com o Espírito dele, amados, nós podemos cada vez mais, amém? Nós temos então uma melhor versão, e eu sempre digo assim, Deus tem saudades, porque ele conhece, amém? Ele conhece isso, ele sabe aonde nós podemos chegar, e como nós podemos chegar, e como é a forma de nós irmos, é através né, da, desse, desse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Então, deixe a palavra do Senhor hoje fazer um raio-X em você. Amém? Quantos estão dispostos aqui? Um Raio-X. Eu queria ler com você lá em Hebreus 4,12. Abra lá, Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, mas nós sabemos que o grande autor primário, né, o, 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 o que primeiro nasceu no coração foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, queridos? É a palavra. Então deixe que o raio X da palavra de Deus, hoje, é, seja de uma forma poderosamente... É, é ligado na sua vida, para revelar aquilo que o Senhor precisa melhorar em nós, né, e, e, e para que nós possamos sair daqui, puxa Senhor, eu quero realmente Senhor Deus, ser tudo aquilo que a Tua Palavra diz, que eu posso ser, amém? Porque eu creio, queridos, que tudo aquilo que a Palavra diz que nós podemos ser, nós podemos, amém? Nós podemos, glória a Deus por isso, né? e eu estava lendo também alguma coisa sobre, em alguns momentos, né, desses balanços aí fora, houveram balanços que foram falsos. Né? Eu estava lendo sobre uma grande empresa, que alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eles fizeram um balanço e eles emitiam relatórios falsos. Né? A sede dessa empresa não era aqui, era em outro lugar. E para eles estava indo tudo bem, mas... Essa empresa onde era... A, a, a matriz, eles resolveram mandar alguns auditores, né, para quem já trabalhou com, com qualidade, cadê a Bárbara aqui? Com qualidade, a Bárbara lá, a Bárbara. quando vinha uma pessoa igual a Bárbara, que é de qualidade, na nossa empresa, a gente falava, meu Deus, será que tem alguma coisa errada aqui? Porque alguém já disse assim, que muitas vezes o de fora vê o que nós não vemos, não é verdade? Muitas vezes o de fora vê o que nós não vemos, aconteceu isso em algumas partes da palavra do Senhor, né? por exemplo, né, quando Deus mandou algumas mensagens, para o rei Roboão, o Roboão, ele era filho de Salomão, mas o rei Roboão, ele não ouviu aquilo que o Senhor realmente é, 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 queria fazer com ele, queria trazê-lo de volta, e ele continuou pecando, ele continuou desviando da lei, ele continuou fazendo as coisas que agradavam o seu próprio coração, mas não que agradavam ao Senhor, querido, tem algo na sua mente, tem algo como como propósito de vida primário, agrade ao Senhor, amém? Não agrade os seus desejos, não agrade, não vá é, 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 atrás das suas vontades, mas vá atrás daquilo que realmente o Senhor quer para a tua vida, amém? Quantos entenderam isso? Então o rei Roboão, você pode ver isso, eu vou só passar os, os, os endereços, porque é muita coisa, mas em 1 Reis capítulo 10, você vai ver que Salomão fez no seu reinado alguns, alguns escudos, de ouro, diz que a, a totalidade do peso daquilo era três toneladas e meia, imaginou três toneladas e meia de ouro, né? ele, ele, ele fez alguns escudos, 200 escudos largos e 300 escudos normais, aquilo simbolizava segurança, e aquilo simbolizava a glória de Deus, sempre na Bíblia, quando você lê ouro, você atrela a glória de Deus, amém queridos? Que é algo que não desgasta, a glória de Deus, ela não esvanece, a glória de Deus, ela dura para sempre, amém? E ele colocou esses escudos na mão dos soldados que, é, 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 em sua casa, e eu fico imaginando, de, e, e, e quando Salomão, ele, ele passava por aquele, por aquele é, corredor, os soldados, eles estavam refletindo a luz que batia nos escudos, refletindo para que aquele, aquele corredor ficasse cheio de luz, cheio de algo que vinha de ouro, né? vinha do sol, mas vinha do ouro, e aqueles soldados o acompanhavam até o... O, o templo onde ele ia orar ao Senhor. Fico imaginando aquilo lá devia ser quase uma sauna, né? Ao sol, a luz refletindo. Mas aí a ele, e a todos que olhavam vinham que aquilo era segurança e era glória de Deus. Amém, queridos? Segurança e glória de Deus. Porque a palavra de Deus é assim. que o Senhor é meu escudo e a minha fortaleza é impenetrável. E aquilo ficou para que a nação entendesse o rei reina debaixo da glória de Deus, amém queridos, e quando ele morreu, o seu filho Roboão, que era um jovem tolo, ele reinou em seu lugar, e ele se desviou praticamente do caminho, ele, 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 e com a sua falta de sabedoria, com a sua falta de amor para com o povo, ele conseguiu quebrar, quebrar o reino de Israel, em Judá e Israel, e se desviou do caminho do Senhor, e o Senhor o chamou para um balanço, não é filho? volta, filho volta, volta né, é, para o meu caminho, volta a me amar, volta, é, tira todo, tudo aquilo que é idolatria, e volta a estar no meu caminho, e ele não ouviu, ele não estava disposto a passar por esse balanço do Senhor na vida dele, e o Senhor mandou o julgamento, mandou o, 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 o faraó Sisaque, sabe irmãos que quando se trata de Egito, a gente entende que tem uma, uma analogia com com o mundo, com o diabo, né, com Satanás. Então, o, 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 o faraó foi ele foi até Israel, até Judá, e ele roubou esses escudos, ele roubou os tesouros da casa do Senhor, ele roubou tudo, tudo que tinha ouro ele roubou. E ele levou embora. Mas o robão, ele queria manter a pompa. Né, ele passou por uma auditoria, viu-se que... É, não estava de acordo com aquilo que o Senhor queria, então o Senhor tirou de, da, daquele lugar a glória e a segurança, mas Roboão queria manter a pompa, Cris. às vezes nós somos assim, o Senhor, ele vem com o raio-x sobre as nossas vidas, né? eu vou, daqui a pouco trabalhar uns tópicos aqui, e você vai ver que eu não vou trabalhar a questão do orgulho, porque eu creio, como disse o C.S. Lewis, o orgulho é a grande galinha, que debaixo de si, choca todos os outros sentimentos, todos os outros, é, 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 todas as outras coisas, né, o orgulho é a grande galinha, que choca embaixo de si, todos os outros males, né, e este rei, quando o Senhor quis passar o raio X na vida dele, ele não aceitou, ele não quis, então a glória do Senhor foi, e foi também, né, a proteção do Senhor, mas ele quis manter a pompa e ele fez escudos de bronze, você entende isso? Fez escudos de bronze. Porque ele queria que a mesma é, 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 liturgia acontecesse com ele, como aconteceu com Salomão. Mas era algo fake. Era algo fake. Fala para quem está até lá: joga tudo que é fake embora, irmão. Joga tudo que é fake embora. Deixa a glória do Senhor tomar conta da sua vida. Descansa no Senhor, mas no Senhor. Quer dizer, então eu queria trabalhar algumas questões, que então quando esse raio X do Senhor, vem a exemplo de Roboão, nós precisamos não nos fechar como ele fez, eu entendo aqui, quando o Senhor mandou o profeta, para falar com ele, ele se fechou, mas o Senhor quer que nós venhamos a nos abrir nessa noite, amém? Quantos estão dispostos a se abrir? Glória a Deus. Queridos, então eu listei algumas coisas aqui que nós precisamos deixar com que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, e antes de começar a listá-las, eu queria que você abrisse lá em Salmo 139, abra lá no Salmo 139, Amém, todos estão abertos aí? Glória a Deus, Amém? Amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 139, Senhor tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor tu conheces tudo tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta, que não posso atingir, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Repete comigo assim, para onde eu irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém queridos? Então eu queria trabalhar rapidamente aqui, tópico 1. Um precisamos deixar de ser intolerantes, amém? queridos, quando nós somos intolerantes, nós somos muito seletivos, nós decidimos com quem andamos, e nós excluímos quem nós queremos excluir das nossas vidas, então o Senhor quer trabalhar isso nas nossas vidas, o Senhor quer, queridos, em nome de Jesus, eu sempre digo assim, intolerância é quando falta em nós algo, intolerância é quando falta em nós algo, por exemplo, no termo médico, intolerância é quando o seu organismo não consegue digerir isso, né? quebrar uma molécula e o teu corpo expulsa, por exemplo, quem tem é, intolerância à lactose, porque falta lactase, isso, falta lactase, então se você continuar a tomar derivados de leite, o teu corpo vai reagir, na verdade o teu corpo vai mostrar para você, que ele não consegue sobreviver com você tomando leite, então falta algo, falta essa enzima, chamada lactase, a qualquer coisa a médica me corrige depois ali, mas então é quando falta algo, então quando nós somos intolerantes, quando nós somos seletivos, quando nós escolhemos muito, queridos eu sempre digo assim, a coisa mais difícil é quando nós queremos caminhar com o diferente, Consegue entender isso? Ah, pastor, mas aquele camarada não está no meu nível espiritual. Anda com ele. A palavra de Deus diz em Efésios 4, 2. Suportai. Em algumas traduções diz assim, tolerai as cargas uns dos outros. Né? Irmão, quem você tem excluído do seu hall de amigos? Né? Do seu hall de amizade? Quem você tem excluído das suas listas de amizade? Eu sabia que você pode estar sendo muito intolerante, e que nós nem vamos trabalhar orgulho, querido. A palavra de Deus diz que Jesus, ele era intolerante, com quem? Com os religiosos, será que você não está sendo muito religioso? Será que eu não estou sendo muito religioso? Alguém já disse assim, religiosidade é algo muito sutil nas nossas vidas, e é algo que você não expulsa em nome de Jesus, sabia disso? Uma pessoa religiosa, você não fala assim, sai em nome de Jesus, religiosidade, não, isso aí você precisa combater aquilo que te traz religiosidade, queridos, mas isso, vem de algo que você não tolera, eu estava ouvindo, de, ontem nós estávamos conversando, conversando com o Nani, meu cunhado, e queridos, ele contou uma história que eu achei linda, de tolerância em amor, ele é Uber, e diz que esses dias ele pegou um, um, um rapaz travestido né, vestido de mulher com uns pacotes de, de macumba na mão ah se fosse você se fosse eu sai do meu carro capeta sai do meu carro satanás está amarrado não é concordar com o pecado Jesus nunca concordou com o pecado Consegue entender? Jesus nunca concordou com o pecado, mas os pecadores estavam indo atrás dele. A gente não vê os pecadores indo atrás dos fariseus, dos saduceus. A gente vê os pecadores indo atrás de Jesus. Pre precisa existir algo em mim, queridos. Em você que atraia a nós os pecadores. Que atraia a todo tipo. Todo tipo de pecador. O interessante é que, nesse testemunho que o contando estava contando. É, já na largada o camarada derrubou um monte de farinha no carro dele, aquele cheiro de galinha, oh, oh me perdoe, eu estou aqui com as minhas macumbas aqui, eu tô... É, ele entrou já falando isso, e o Naniqueto é quieto, olhando, não, tudo bem, entra. e daí na conversa, a pessoa abria o vidro e mexia com os homens na rua, e o Nani é quieto, vou só esperar a hora de mostrar Jesus. Consegui entender você entendeu? Só esperar a hora de mostrar Jesus. E num determinado momento da corrida, aquele, aquele homossexual olhou para ele e falou assim, você é crente, né? Ele falou, sou sim, sou crente. Ah, porque você tem uma aura diferente. Você brilha. Ele falou, é Jesus. que Ele olhou para aquela pessoa e falou assim, olha, qual é o teu nome? Falou o nome? Não, não, qual é o teu nome? Daí a pessoa falou o nome... Ele falou assim, filho, mas não Jesus, filho, Deus não te criou para você viver assim. Ele disse que marejou os olhos dele. Ele começou a falar de Jesus e falou assim, filho, eu quero te dar um presente. Ele falou assim, o quê? Você vai me dar um presente? Vou te dar um presente abre o porta-luva, o cara sentou na frente ainda, se fosse talvez eu e você nós falamos, senta aí atrás aí, o, 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 o coisa. <risos> Irmãos, presta atenção, eu, eu já contei várias vezes, até fizeram, fizeram, fizeram sátira comigo aqui, né? há muitos anos atrás, em 1999, eu saí do seminário e eu ia evangelizar na Piquiri, eu não era pastor ainda, mas o meu carro parava lá na Piquiri, para quem sabe, Há muitos anos atrás, a piquiria era um ponto de encontro de homossexuais, de, de travestis. Lá era onde eles faziam, onde eles paravam, onde paravam os carrões de pais de família, para levá-los para programas. Né? Ele, ele conta histórias, eles contavam histórias para mim assim, coisa doida. E em volta do meu carro ficava um monte de travesti. Então, se passasse alguém e falasse, olha lá o irmão Jefferson, cheio de travesti, rodeando o carro dele, o que, é que vocês iam pensar, hein, irmãos? e eles contavam, vocês, eu e um amigo meu chamado Márcio, vocês vêm aqui, vocês falam de Jesus, e quando eu vou na igreja, eu sento, faz um clarão, eu, eu entendo que a igreja não está preparada, mas por quê? A culpa é minha, como pastor, como líder, de, de, de falar mais sobre isso, não é concordar, queridos, com o pecado, não é concordar com a prática do homossexualismo, ou seja lá qual for, porque é, o pecado deles é igual o pecado de quem? Olha a pornografia, está entendendo? É igual o pecado de quem, é, 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 estou tô tô até com, pisando em ovos aqui, né? o pastor, é, 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 a gente, é a gente fazer igual Jesus fazia, Jesus não confundia o comportamento da identidade, qual que é o comportamento? Reprovável, pecado, se continuar assim vai para o inferno, comportamento, qual é a identidade? Um homem feito a imagem e semelhança do Senhor que precisa do amor de Deus, e muitas vezes você e eu seremos as únicas é, é, pessoas que passaremos por essas vidas para dizer, olha filho, Deus não tem esse tipo de vida para você, deu a Bíblia dele, ó, oh, aqui, aqui dentro tem um presente para você, e isso mudou a história da minha vida, isso mudou a história da minha esposa, a minha irmã, ela era, queridos, ela era fundada em, em vícios é, terríveis, de droga pesada, mas quando ela conheceu a Jesus, não precisou nem de, 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 de chácara de tratamento, não sou contra, sou a favor. Mas o encontro dela foi tão real com Jesus Cristo, que ela falou assim, olha, eu deixo a cocaína para Jesus. Consegue imaginar? Só que a gente nunca vai atrair, se nós continuarmos sendo intolerantes, seja, sejamos como Jesus foi, sejamos como Jesus foi, não tolero o pecado, mas amo o pecador, consegue entender isso? Mas amo o pecador, queridos, outra coisa que nós, nesse balanço que o Senhor tem feito, nessa noite, nas nossas vidas, primeiro trabalhou intolerância, em várias áreas, mesmo dentro da igreja, né? trabalhou intolerância, com aqueles aos quais nós não queremos nem pegar na mão, né, mas em nome de Jesus, eu, eu, sabe o que eu gosto quando eu, eu paro no sinal e, e vem aquelas pessoas que falam assim: ah, eu sou HIV positivo, você tem nojo de mim? Não, ô querido, eu dou a mão para ele, eu dou a mão, não, eu não tenho, eu, eu não tenho medo de você, eu não tenho é, medo de pegar a tua doença, mas eu quero te dizer que Jesus te ama, né, queridos? Então o Senhor precisa matar em nós estes comportamentos intolerantes, que todos esses aqui são gerados, a maior parte, pelo orgulho, queridos, também precisamos de ser, precisamos parar de ser, neste, neste é, 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 raio X do Senhor, neste balanço que o Senhor está fazendo nessa noite, com as nossas vidas, precisamos deixar de ser pessimistas, queridos, é horrível andar com gente pessimista, é horrível, ah não, não vai dar certo, pastor, mas porque a gente nem começou, ah não, mas eu mas, estou sentindo, não vai dar certo, para com isso rapaz, ah, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Quantos lembram aqui de um desenho muito antigo, que era chamado Leap Hard? É muito tempo atrás, né? Eu era criança, eu assistia, eu ficava, é, 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 eu, é, uau, né, o sol vinha, o, o hard, o Leap, ai que, que sol gostoso, que maravilhosa essa manhã, que linda, oh não, esse sol está muito quente, está me queimando, mas quando tinha... Um vento muito forte, o livro o falava: Olha que vento gostoso, olha que brisa maravilhosa. E o Hart falava: Não, isso está, está, está atrapalhando meu cabelo, querido. Para de ser pessimista. Para, eu, eu, eu sempre digo assim: Pessoas pessimistas desanimam. Pessoas pessimistas, elas desanimam na largada. Elas desanimam. Desanimo que ele seja igual a Jesus diante da multidão e fala assim: ó, deem vocês o alimento que essa multidão precisa. Milagre não tinha acontecido, mas Jesus, a gente sempre fala que Jesus, ele, ele sempre fez milagres como homem, querido, não como Deus. Ele sempre usou daquilo que está disponível às nossas vidas: o Espírito Santo, a intimidade com o Pai. E ele olhou para os seus discípulos: alimentem a multidão. Eu tinha um pessimista: mas Senhor, nem mesmo 200 denários poderia alimentar todo esse povo. Mas alguém tem alguma coisa? Ah, tem aqui um rapaz. Se o seu um rapaz fosse pessimista: não, Senhor, eu vou ficar sem comer. Eu não posso te entregar isso. Eu sempre digo: o pouquinho que você tem alimenta multidões nas mãos, certa? Você consegue entender isso? O pouco que você tem ah não pastor, eu não, eu não aceito o desafio, porque eu sei tão pouco, querido, Do pouco que você tem, nas mãos certas, quais são as mãos certas? Ah, nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, alimenta multidões queridos, então para de ser pessimista, para de ser aquela pessoa que sempre está dizendo, não vai dar certo, vai dar certo querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu creio, mas seja daquelas pessoas assim que, 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 que os outros gostam de estar perto, aquela pessoa que sempre levanta o outro, irmãos, por mais que é, 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 aconteceram algumas coisas, você fala assim, olha, a, aquilo não foi bom, mas aquilo, aquilo que você fez foi maravilhoso, foi maravilhoso, eu sempre digo assim, nosso, o nosso português tem um, um recurso formidável, para que a gente possa falar qualquer coisa que a gente queira falar para alguém, é uma palavrinha chamada eufemismo, você pode falar qualquer coisa que você queira, se você souber como falar, então aprenda, peça sabedoria para o Espírito Santo, em Tiago a palavra de Deus diz assim, todos quantos têm falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá deliberadamente, está com falta de sabedoria? Peça para o Senhor querido, peça para o Senhor, então devemos parar de ser, intolerantes, precisamos parar de ser é, é, pessimistas, precisamos parar de ser pessoas rancorosas, querido, sabia que existe uma doença, que é chamada doença do mau humor, sabia disso? Tem gente que, é, que, é, que tem esse problema e não sabe, né? se você for ler, na classificação do SM4, DSM4, o que, que é distimia, distimia é um tipo de depressão crônica, de moderada intensidade, diferentemente da depressão que se instala de repente, a distimia não tem essa marca brusca de ruptura, mas algo que é muito frequente nessas pessoas, é o mau humor constante, o mau humor constante, às vezes você é distímico, querido, e você fala assim, não, é a idade que está chegando pastor, é a idade, eu já não tolero tantas coisas, querido, às vezes você é distímico, o mau humor, ó, presta atenção, mau humor constante, pessoas de difícil relacionamento, pessoas de difícil, é você uma pessoa de difícil relacionamento, às vezes você é distímico querido, o senhor tem cura para isso, então não me diga assim, pastor eu nasci rancoroso, eu nasci assim, e vou morrer assim, em nome de Jesus, não vai, amém? Olha, pessoas, de mau humor constante, difícil relacionamento, baixa autoestima, baixa autoestima, e um elevado senso de autocrítica, sabe aquela pessoa que, às vezes você fala assim, não, não quero conviver com essa pessoa, mas o senhor está te dizendo assim, você vai ter que conviver sem, vai ter que quebrar isso na tua vida, vai atrás, vai atrás, querido, é difícil, nós convivemos com quem é diferente, eu sempre digo isso, às vezes essa pessoa é uma pessoa doente, às vezes o teu mau humor, Querido, é, é doença, então vai para Jesus, vai para Jesus, procura, né, ajuda, né? eu entendo querido, esse eu estava lendo sobre um hormônio que a partir dos 35 anos ele diminui tanto no homem como na mulher, é chamado Deia, né até brinquei de manhã com a, com a, com a DEA aqui, né? o nome dele é Desidroepiandrosterona, por isso que eu falei, não vou, não vou falar o nome que eu posso errar, né? Mas é um hormônio que, a partir dos 35 anos, ele começa a faltar, ele começa a, a, a ser menos secretado nas nossas vidas. E esse hormônio, ele combate muito o cortisol, né, doutora? Combate o cortisol, o hormônio do estresse. Às vezes você está estressado, querido. Às vezes você precisa de um médico, sabia disso? Às vezes você precisa ir para um psicólogo. Às vezes precisa fazer uns exames aí para ver como é que está o teu nível de ideia às vezes você é mal-humorado, porque você quer, então querido, faça um esforço, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não vou ser uma pessoa rancorosa, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 12,15, não haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados, então o seu rancor contamina, eu sempre digo assim, as pessoas amam estar perto de gente alegre querido, não é verdade? Não, uma das características, testei de manhã, né, eu amo minha esposa em tudo que ela é, né, tudo que ela faz é lindo e maravilhoso, mas uma das características que mais me atraiu a ela foi que ela sempre foi uma pessoa alegre, eu sempre digo assim, é a alegria da casa, as pessoas dizem, ah, os filhos são a alegria da casa, não, lá em casa a minha esposa é a alegria da casa, quando ela está triste eu já vou embora triste, então as pessoas amam estar perto de gente que é alegre, eu fico, a palavra de Deus diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Eu fico imaginando Jesus caminhando com os seus discípulos, e aquilo transbordava alegria, transbordava espiritualidade, comunhão com Deus, intimidade com o Pai, sabedoria profunda. Mas uma das coisas que marcava a vida dos discípulos era a alegria que Jesus vivia. Olha para quem está do teu lado para a gente não perder o costume e fala assim, seja alegre, querido. É mais fácil ser alegre. Você sabia que quando você, quando você é alegre, posso errar os números aqui, mas é, é, é muito grande a diferença entre ser alegre e rancoroso. Ser alegre, você usa 23 músculos da sua face quando você sorrir. 23 músculos. Quando você é rancoroso, você está exercitando quase 50 músculos. Querido, é muito pesado ser, ser rancoroso, ser mal-humorado é muito pesado, seja alegre, a vida vai ser mais, mais leve. Ah, pastor, mas eu não consigo, estou passando por um monte de dificuldade, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor. A gente precisa falar isso muitas vezes para a crente. Entrega o teu caminho ao Senhor. E... O mais o que ele fará. Quantos creem nisso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Então que ele deixa de ser ancoroso. Se isso é problema de distimia. Marca um horário com é a Giovana ali, né Giovana? Manda lá para mim. Se o psicólogo não resolver, a gente manda para o psiquiatra. Se o psiquiatra não resolve, a gente manda para o psicopata. Estou brincando. O Senhor tem cura para... O teu mau humor. Amém, amado? Senhor tem cura para o nosso mau humor. Não, nós temos todos os motivos dos céus para sermos felizes, queridos. Nós estamos num, 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 num alto padrão que você não consegue imaginar. O apóstolo João ele fala assim: Olha, hoje nós sabemos que nós somos filhos. 1 João 3 fala assim: Hoje nós sabemos que nós somos filhos, mas ainda não foi revelado aquilo que haveremos de ser na totalidade tem mais, queridos, tem mais, tem mais, você é um ser privilegiado, né? o pai te escolheu, né? Jesus pagou um alto preço pela tua vida, né? então depois que nós trabalhamos um pouco, o rancor, o mau humor, para de ser uma pessoa hipersensível… Ah pastor, essa igreja, as pessoas me, ma me magoam demais…
1: Eu não sou reconhecido
0: nessa igreja, alguém já diz assim, igreja não é lugar de reconhecimento, reconhecimento é, é no necrotério, querido. necrotério que você vai para reconhecer alguém, não que a gente não possa reconhecer alguém, mas não espere reconhecimento dos homens, a gente entende que é preciso, oh irmão, foi muito bom, oh, hoje, é, é, cadê a Ariana aqui, cadê? Cadê a Ariana? Ai que orgulho de você, Hoje tocando teclado e ainda cantou, gente que coisa linda! e demais, foi demais, igreja sim, nós entendemos, é o lugar que nós reconhecemos, mas não busque isso, não busque isso, não busque reconhecimento, né? ah não, o pastor passou e não me cumprimentou, então eu estou triste com a igreja, ah pastor eu saí daquela igreja, porque lá eles são dessa forma, tal. então eu sempre digo assim queridos, se você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Eu entendo que o Senhor pode ter te enviado aqui de outra igreja. Não estou dizendo que foi por causa disso que você veio. Mas assim, fala para o Senhor, Deus, eu não quero ser mais essa pessoa hipersensível, que ninguém pode falar nada. Né, eu, 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 eu entendo que o Senhor está nos chamando a maturidade, amém? O Senhor tem, tem chamado a igreja aba para ser uma igreja de, de uma maturidade poderosa, querido, que vai é, é, deixar marcas poderosas, deixar marcas de avivamento, querido, e em todos os avivamentos, o Senhor tratava primeiro com o pecado, o Senhor tratava caráter, queridos, e aquilo acontecia de uma forma poderosa, pessoas pedindo perdão umas às outras, pessoas se reconciliando, pessoas é, é, abrindo o coração, pessoas se lançando na, no, no, no primeiro lugar, onde eles achavam para se ajoelhar, mesmo que fosse uma poça de lama, as pessoas reconheciam quem era o Senhor, é o Senhor trabalhando essa hipersensibilidade, não chega disso, precisamos entender que o Senhor nos chamou, não para ficarmos, escondidos numa caverna, como fez o profeta Elias, naquele momento de fragilidade, mas o Senhor entendeu, o Senhor foi lá, tratou dele, o Senhor foi lá, deu comida para ele, o Senhor foi lá, deu água para ele, depois novamente, deu água e comida para ele, olha filho, agora você tem algo poderoso para ser, é, 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 é para continuar a fazer, você precisa é, é, levantar sucessores, você precisa deixar a sua marca como um dos profetas, que foi mais usado pela, pela, pela pelo poder de Deus nessa nação, então deixe de ser uma pessoa hipersensiva, ah, o pastor Jefferson falou que eu não sou tão bonito quanto o fulano de tal, então eu estou bravo com ele, para com isso querido, então precisamos deixar de ser também, incrédulos queridos, precisamos deixar de ser incrédulos, a palavra de Deus diz em Hebreus 11, 6: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam, eu acho muito legal em Marcos 10 ou Marcos 9, quando os discípulos estão tentando expulsar o demônio né, é, do filho de um homem e não conseguem, e ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, os seus discípulos não estão dando conta, será que o Senhor poderia expulsar o, o, o demônio do meu filho, porque ele faz isso e faz aquilo tal, tal, é a terrível a situação, e Jesus olha para ele e fala assim, você crê que eu posso fazer isso? Ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu creio ah oh, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, acho tão lindo isso que uma pessoa que olhou para Jesus e falou assim, Senhor eu creio, mas eu preciso de mais, eu creio que nós temos um nível de fé querido, mas nós precisamos olhar para Jesus e falar assim, Senhor Deus eu preciso de mais, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso Senhor correr, Deus atrás de quem, pode sanar isso na minha vida, é o Senhor, em parceria, com a minha pessoa, quando eu abro meu coração e falo, Senhor, essa área está difícil, Senhor, essa área está difícil, mas me ajuda-me na minha falta de fé, ou oh, Senhor, essa outra área aqui não está fácil, mas me ajuda na minha falta de fé, Senhor, eu quero ser aprovado em tudo quanto eu for provado, amém queridos? O Senhor é aquele Deus que não manda nada além das nossas capacidades, você precisa crer nisso, ah não pastor, Está muito difícil, eu não aguento. Então, você está dizendo que a palavra é mentirosa. Já tem gente que... Pastor, você é muito radical. Você diz... Já falaram isso para mim também. Eu já ouvi essa semana, né? Quando olharam para o pastor Josué Gonçalves e falaram assim, isso é muito radical, pastor. Eu já dei essa resposta para alguém. Eu falei, radical é Jesus. Radical é Jesus, querido. Quando ele fala assim, oh, você não precisa cometer o ato. Para já ter é, entrado no pecado... De adultério, basta você olhar e pensar Radical Jesus Então certa vez chegou uma pessoa e falou assim Pastor eu não aguento mais, vou desistir de tudo Está muito difícil, sim. eu olhei e falei assim Então você acha que a Bíblia está mentindo Não estou dizendo isso pastor Não estou dizendo isso Não está Está dizendo sim filho Porque a palavra de Deus diz assim que o Senhor não manda nada Que seja além da sua capacidade De suportá-la Você crê nisso querido? então para de dizer para o Senhor que você não aguenta, consegue dizer isso? Eu aguento sim Senhor, que é o Senhor quem faz as medidas lá e o Senhor não erra, o Senhor não erra, amém amados? Então não existe nada que você em Cristo não possa suportar, então deixa, vamos deixar de ser incrédulos, queridos. aquilo que o Senhor tem para nós é muito grande, é muito grande, e queridos, quando nós entramos num um nível, de entrega total, Senhor, eu creio sim, o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes, a palavra de Deus diz que o Senhor é quem é o galardoador, amém? Queridos, e uma das outras, um dos últimos tópicos aqui, que nós precisamos deixar de ser, uma pessoa descomprometida com Deus e com sua igreja, ah não pastor, mas eu, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu só não gosto de assumir muita coisa com a igreja, não existe isso querido, sabe uma das uma das, uma das é, é, amostras que nós amamos o Senhor, é quando nós assumimos um compromisso com a igreja local, ah, eu amo o reino de Deus, eu amo ah, toda a igreja ao redor do mundo, eu amo, ah meu Deus, como uma igreja linda e maravilhosa, mas sim meu filho, você está assumindo um compromisso com a tua igreja local, ah não pastor, não, não senti de Deus, para com isso querido, de manhã eu falei assim, o pastor, pastor Deus estava ali, eu falei assim, ó, no final do culto, dá um tapinha nas costas, o pastor fala assim, pastor, ano que vem a gente vai fazer um poeirão nesse, nesse bairro aqui, ano que vem a gente vai, tamo junto pastor, estamos juntos, então uma das amostras de que você realmente ama a igreja do Senhor Jesus, é quando você assume um compromisso com a igreja local, Porque eu não estou dizendo que você tem que ser líder de cela de GC, estou dizendo, dizendo que você precisa estar disponível para aquilo que o Senhor quer colocar nas suas mãos, amém? E, e, e a nível de igreja local, a nível de igreja local, não, eu, eu, eu nasci para o púlpito, eu só quero pregar, não, quer dizer, é, é, todo mundo que está nesse púlpito aqui limpa banheiro, não é pastor, eu vejo pastor companhinho com um paninho de chão assim, andando e prega demais, não, mas eu quero só pregar Não, queridos, tudo Sabe o que é tudo? Tudo É tudo, então uma das amostras que você realmente ama A igreja do Senhor É quando você assume Um compromisso com a sua igreja local Amém? Posso ouvir o um amém? amém? Aleluia Queridos, já falei tantas coisas que nós devemos Largar de ser E eu queria só falar Duas coisas aqui, daquilo que nós Precisamos ser por causa do tempo Queridos, precisamos, é, imperativo nas nossas vidas, o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, precisamos ser, amados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, buscar, e se existe algo que você precisa buscar, é Espírito Santo. Me enche. Espírito Santo. Ah, não, pastor, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo há 12 anos atrás. Foi uma experiência marcante, maravilhosa, que eu quero te dizer. Que essa plenitude do Espírito Santo precisa acontecer na tua vida todos os dias. Amém? Em Atos 2 fala que aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. Elas elas foram alvo de um, de um enchimento, de uma plenitude do Espírito Santo, em Atos 4 você vai ver que as mesmas pessoas, não na totalidade, mas aqueles que estavam no cenáculo, eles estavam numa casa e diz que eles estavam orando, né, para que o Senhor resolvesse algumas situações e diz que a casa tremeu, e eles foram novamente cheios do Espírito Santo... Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Diz que por onde eles andavam Eles caíam na graça Do povo Eles reconheciam Lá vai um homem Cheio do Espírito Santo Lá vai uma mulher cheia do Espírito Santo Queridos Será que alguém já falou isso de você? De mim? Pastor Jefferson é um homem cheio do Espírito Santo Eu busco queridos eu busco, eu busco, eu busco, eu busco, eu busco, O oh, Espírito Santo, eu busco, eu busco, eu busco, eu acho tão interessante, tem aquele livro do Francis Chan, que ele diz, meu Deus, precisamos, Deus, tem algo tão grandioso nas nossas vidas, que nós não fazemos ideia, ele usa uma, uma, uma alegoria, ele fala assim, é como aquela lagarta, que anda e se arrasta por pequenos metros, né, naquele, naquele terreno, e de repente acontece uma metamorfose com ela, agora ela já não se arrasta, mas ela voa, e ela vê aquilo, o lugar onde ela se arrasta, ela vê de, do alto, porque aconteceu uma metamorfose na vida dela, e é isso que o Senhor quer gerar nas nossas vidas, uma metamorfose, amados, e estes lugares aos quais nós muitas vezes nos arrastamos para vencer, quando nós somos empoderados, vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós começamos a olhar de cima, era ali que eu me arrastava, era ali que eu me arrastava, era naquele lugar que eu me arrastava, não, você começa a vir de longe, mas não porque você é melhor, mas é porque você buscou aquele, e não tem nada de melhor em mim do que aquele rapaz que entrou naquele carro, a única coisa é a graça que eu aceitei, eu falei, Deus eu aceito tudo que o Senhor tem para a minha vida, precisamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo também, você crê nisso, você quer isso, você quer buscar isso, a Palavra de Deus diz assim, enchei-vos, queridos, é uma ordem, um imperativo, o verbo aqui está, no imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, e para nós terminarmos aqui ó, nós precisamos ser queridos, uma pessoa amorosa, amorosa, Jesus... A Bíblia fala assim que mesmo quando Jesus estava preso e Pedro estava naquele lugar, ele já tinha negado a Jesus, estava prestes a negar a Jesus, perdão. E diz que quando ele negou a Jesus, quando o galo cantou três vezes e ele negou a Jesus, diz que os olhos de Jesus se cruzaram com os olhos de Pedro. E um dos autores dos evangelhos diz assim, e Jesus o olhou e o amou, mesmo sendo traído, Jesus o olhou e o amou, Jesus o olhou e o amou, queridos, precisamos ser uma pessoa amorosa, quando Jesus chega para Pedro, e fala assim, Pedro, tu me amas com amor incondicional, Pedro lhe fala assim, não senhor, eu não te amo com amor incondicional, eu te amo com amor de amigo e ele começa a chorar, porque era aquele amor que Jesus perguntou para ele, que ele queria dizer para Jesus, eu te amo com amor incondicional, mas ele dizia, depois quando Pedro já tinha traído, lá em João 20, você encontra isso, ele, eu te amo com amor de amigo Jesus, e Jesus mais uma vez olha para ele, tu me amas com amor incondicional, e ele olha para Jesus, não Jesus, já os prantos, Jesus não é esse amor, que eu tenho pelo Senhor, mas o Senhor me sonda, e se o Senhor me conhece, antes mesmo de uma palavra vir à minha boca, tu já sabes, eu creio que Pedro estava pensando, naquele salmo que nós lemos aqui, Jesus não tem como esconder nada do Senhor, então eu não te amo com amor incondicional, então Jesus ele, ele chega ao nível de Pedro, então tu me amas com amor de amigo, Pedro fala esse amor eu te amo Jesus, então Pedro, mesmo você não sendo esse cara que me ama com amor incondicional, eu coloco aquilo que há de mais precioso nas tuas mãos, vai e apacenta os meus cordeirinhos, apacenta, seja pastor do meu rebanho. E Pedro em prantos, talvez naquele momento ele fala assim, mas senhor como é que eu vou fazer isso? Eu creio que talvez lá no, não está registrado na palavra de Deus, mas Jesus falou assim, ó Pedro, teu amor vai crescer teu amor vai crescer, o teu amor vai crescer, ao ponto de um dia você olhar para mim e falar assim, Senhor eu te amo com amor incondicional, Senhor eu te amo e eu vou até as últimas consequências, pelo Senhor, não é à toa que diz que quando ele foi crucificado, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu, mas eu creio que ele queria olhar para cima e falar assim, Jesus eu te amo com amor incondicional, eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse raio X que o Senhor está passando,